0: Bonjour et bienvenue à On parle de sport, édition spéciale en route vers Tokyo. Mon nom est Dominique Tremblay et je vous présente cette émission qui fait partie d'une série de six. Lors de ces émissions, on vous fera connaître une douzaine d'athlètes canadiens qui représenteront le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo. Après un an d'attente, les Jeux s'ouvriront dans la capitale japonaise, deux semaines après les Jeux olympiques, le 24 août prochain et se termineront le 5 septembre. Un total de 4 237 Paralympiens s'affronteront pour 1522 médailles dans 22 sports différents. Aujourd'hui, mon comparse de la dernière saison, Mathieu Tessier, se retrouve derrière la console et Louis Garon est à la coordination. Nos invités seront Alison Levine de Montréal en boccia et Lynn Tremblay de Magogne en para-tire à la carabine. Le boccia est un jeu de précision qui exige une concentration intense. L'objectif principal est de lancer des balles aussi près que possible du cochonnet. Il y a quatre catégories dont trois sont pour les joueurs ayant une paralysie cérébrale ou tout autre euh, handicap qui s'y si ressemble. Allison Levine, dans sa catégorie, est classée numéro mondial et est favorite pour gagner une médaille tant en individuel qu'en double. Bonjour, Alison. Bonjour. Comment ça va?
1: Ça va très bien, merci. Et vous?
0: Très bien, merci. Alors, euh, quelle est ta classification en Boccia?
1: Moi, je suis dans la catégorie BC4. Um, c'est pour des personnes qui ont un, un handicap qui affecte euh, quatre membres et, euh, et au niveau abdominal aussi, uh, mais j'en ai pas le paralysie cérébrale.
0: OK. Donc, quel est ton handicap, donc?
1: Oh, moi, c'est un, euh, une maladie un neurodégénérative.
0: OK. Et donc, j'ai dit dans mon introduction que tu étais une favorite tant individuelle qu'en qu en double. Euh, c'est quelle est ton épreuve préférée? Um,
1: c'est difficile à dire parce que honnêtement, les le, le jeu de, de simple et double sont des jeux vraiment différents. Pour moi, c'est comme un jeu complètement différent. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai préféré le double, 100% euh, sans question. Um, mais maintenant, j'apprécie les deux jeux pour, euh, pour leur... Euh, différence, puis j'ai une misère à dire laquelle j'aime mieux, peut-être un, encore un
0: peu plus le double. Quelles sont les grandes différences entre les deux, pour les gens qui ne connaissent pas le sport?
1: Bien, le sport, a toujours six balles, euh, soit rouge ou bleu, puis euh, quand tu es en double, toi, tu as trois balles, puis ton partenaire a trois balles aussi. Alors, euh, en individuel, tu es sur le terrain, seul, As toutes toutes ces balles, il faut que toi, tu prennes les décisions, euh, tout reste sur toi. Puis en double, euh, tu joues avec un coéquipier, puis toi, puis ton coéquipier, euh, on fait la communication pour décider qui a la meilleure angle, qui va prendre la shot, quel shot on va prendre. C'est vraiment une différente dynamique.
0: Et est-ce que vous lancez les balles du même endroit quand vous êtes en, en double?
1: Euh, non, il y a des nerfs de, de lancement. Euh, puis quand on est en double, on est séparé dans différentes boîtes devant l'air de lancement.
0: Donc ça veut dire que les angles sont pas les mêmes de l'individuel en double, c'est ça?
1: Exactement. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un bal parfait quand tu joues en double parce qu'il euh, y a des différents joueurs dans des différentes boîtes. Alors pour couvrir chaque angle, c'est très difficile.
0: Tu as participé euh, aux Jeux paralympiques de Rio en 2008? Euh, et, euh, mais à Tokyo, maintenant, ça va être euh, tout complètement différent. Donc, tu es classé numéro un au monde dans ta catégorie. Euh, comment tu approches les, les jeux à Tokyo
1: C'est vraiment euh, c'est vraiment des jeux différents, des jeux spéciaux. On peut pas cacher ça à cause de la pandémie. Ça fait presque presque deux ans que j'ai pas. À, euh, que je n'ai pas compétitionné en Boccia. Alors, euh, si, si tu m'as parlé il y a un an, avant les Jeux, quand on, supposé, euh, quand on était supposé d'y aller, je vais te dire que oh, je suis complètement prête, je suis à top, euh, top niveau, euh, je suis full concentrée. Honnêtement, euh, ce n'est plus le cas. Euh, je suis juste très contente d'aller quelque part, puis de compétitionner. Euh, que ça, c'est mon vraiment mon objectif, c'est de, de profiter de l'expérience. Ça ne dit pas que je vais, je vais pas laisser tout sur le terrain et essayer mieux de, de, de remporter une médaille ou deux, mais ça va être des jeux très différents.
0: Comment, euh, comment on se prépare euh, pour euh, des jeux quand tu as dit que ça fait un, un an et demi que tu n'as pas compétitionné?
1: Um, on continue de l'entraîner euh, le plus possible, même avec les, les mesures sanitaires et la distance sociale. Euh, mais moi, je m'ai beaucoup focus sur le, le mental. On sait que physiquement, euh, peut-être euh, je ne serai pas au top, top de mes capacités, mais où je peux travailler plus euh, que, que d'autres athlètes sur la préparation mentale. Puis, vraiment, pour moi, ça veut dire de, de, de rester calme puis profiter de l'expérience euh, là-bas et, et d'enlever de de un, un peu de pression euh, pour me dire que c'est pas tout... L'objectif, c'est pas 100 aller les médailles, aller les médailles, aller les médailles. On sait qu'il va y avoir d'autres tournois dans, dans le futur. Puis juste d'aller jouer, relax Puis profiter de l'expérience Puis comme ça j en, en général J'ai les meilleurs résultats Quand je joue comme ça
0: Donc l'aspect mental En Boccia compte D'après toi pour combien de pourcentages dans, dans la partie en général?
1: Probablement euh, 90% euh, au, même, même plus euh, Honnêtement euh, à, à, à la niveau élite on a presque tous les mêmes capacités physiques de jouer. Où ça fait la différence, c'est dans ta résilience euh, mentale. Quand tu fais une erreur, parce que c'est un jeu, on va faire des erreurs, comment tu fais pour que ta prochaine balle va être euh, un meilleur balle? Comment tu es, es capable de, de faire un choix sur le terrain, euh, analyser, décider et exécuter dans une période de 15 secondes.
0: Et est-ce que tu penses que le niveau mental est important à cause du niveau d'handicap de chacun des athlètes ou si c'est juste à cause du type de sport? Je pense
1: que c'est plus le, le type
0: de sport. OK. Euh, puis je veux revenir à, à la dernière compétition, je pense que c'était en novembre 2019 euh, au oui. Portugal. Euh, c'est à ce moment-là que vous avez confirmé le Canada avec tes partenaires Marco Dispatro et Liane Suabanu, que vous avez confirmé votre participation euh, pour Tokyo. Puis c'était comme un peu la compétition de la dernière chance. Et puis vous avez fait une performance euh, phénoménale. Est-ce que tu peux en parler puis la décrire, comment ça a été?
1: Oui, si, je me souviens. <rire> non, je me souviens très bien... Euh, um... Ça fait, je pense que c'était euh, au moins six, six mois avant, euh, à cause de mon classement euh, international. On savait que moi, je serais présent au jeu. Mais vraiment, j'ai eu peur d'y aller et pas participer au jeu avec mes coéquipiers. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Alors, euh, c'était un peu stressant parce que cette année-là, en 2019, euh, on a quand même eu des, des, des médailles, mais probablement euh, trop de médailles de bronze, pas assez de des médailles d'or. Puis on a travaillé beaucoup plus euh, sur le chimie dans, dans l'équipe, donc notre communication, notre, euh, notre euh, des, des petites choses vraiment plus mentales que, que, que techniques, que tactiques. Puis euh, vraiment, euh, c'était un, un cas de, il faut qu'on finisse au moins quatrième place et avant l'une des autres équipes qui sont en route aussi pour qualifier au jeu etc., etc., Tout ces, toutes ces choses-là. Puis, on est arrivé là-bas, puis toutes les choses qu'on a travaillées pendant l'année au niveau de l'aspect mental, puis communication, puis chimie dans l'équipe, étaient juste parfait. Tout a tombé dans le place quand c'était nécessaire. Puis, euh, on a gagné la médaille d'or. Euh, on, on, on a monté dans le classement au, au mondial au quatrième rang. Puis, euh, c'était juste un, un moment incroyable malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire un autre tournoi après ensemble, mais on a hâte que quand on revient euh, en compétition, ça va dire aux Jeux euh, Paralympiques de Tokyo, on sera sur la même, euh, la même voie.
0: Ça, ça va être important de garder la bonne vibration encore de, de, de la même chimie dans l'équipe. Exactement, oui. Et pour la première fois euh, depuis 2008, le boccia sera différé, diffusé en direct pendant les Jeux, donc on va pouvoir le voir sur le site de la CBC et de Radio Canada entre autres. Qu'est-ce que ça représente pour toi Ça
1: c'est énorme. Euh, juste le fait qu'ils qu qu diffusent les Jeux Paralympiques le plus que plus que jamais. Euh, je pense que ça va être en, en prime time euh, sur CBC euh, puis toujours disponible sur euh, l'internet aussi. Mais le boccia c'est un sport qui il y en a pas. Euh, il n'y en a pas assez de personnes qui connaissent ça. C'est un sport qui n'est pas un sport très vite. c'est pas flashy, euh, mais c'est un sport vraiment bel. Puis, c'est quand même facile à comprendre. Puis, quand tu vois le sport pour la première fois, euh, tu vas trouver ce sport très bel. Puis, j'ai très hâte que le monde euh, va avoir la chance de découvrir euh, le boxeur.
0: Et en terminant, Alison, 2020 et 2021 a été assez spéciale. Euh, Quelle chanson représente bien ton état d'esprit peu de temps avant le départ pour le Japon?
1: Euh, moi, c'est probablement euh, Le Fighter par euh, euh, ou j'oublie euh, c'est qui, mais Le Fighter parce que c'est un son vraiment euh, chanson vraiment qui ça montre la résilience. Et combien de fois tu vas tomber, tu vas toujours euh,
0: on va toujours euh, te lever plan, là, On va s'aider parce que j'ai pas le mémoire des noms Mais c'est Jim quelque chose, quelque chose, quelque chose -ce que Ah ça... oui. oui, Jim Class
1: Heroes Jim, Jim Class
0: bien. Heroes Donc on va l'écouter la chanson et je te souhaite bonne chance à Tokyo Merci beaucoup Merci,
2: au revoir yeah, Just waking up in the morning and Quite honest with you, I ain't really sleep well You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in Half the population just waiting to see me fail Yeah, right, You better off trying to freeze hell <laughs> Some of us do it for the females And others do it for the retail What I do it for the kids, life through the towel in on Every time you fall, it's only making your chin strong And I'll be in your corner like Nick, baby Till the end of when you hear the song from that big lady Until the referee rings the bell He'll pop your eyes, God. Textbook version of a kid going nowhere fast, and now I'm yelling, Kiss my, it's gonna take. If you fall, pick yourself up off the floor yeah. And when your bones can't take no more Just remember what you're here for Cause I know I'm a damn sure
0: Les épreuves de paratir à la carabine ont lieu soit au pistolet ou, comme je viens de le dire, à la carabine. Il y a deux catégories pour le sport, SH1 pour les concurrents qui n'ont pas besoin de support de tir et SH2 pour ceux qui utilisent un support de tir pour soutenir le poids de l'arme à feu. Des épreuves sont séparées pour les hommes et les femmes et d'autres sont mixtes. Lynn Tremblay pourrait être l'une des seules Canadiennes à représenter le Canada à Tokyo. Bonjour, Lynn. Comment ça va?
3: Bonjour, Dominique. Ça va très bien. Merci beaucoup.
0: Alors, pour toi, quelles seront euh, tes épreuves à Tokyo? Euh,
3: en fait, si je, suis, si je suis sélectionnée, je vais participer d'emblée à trois épreuves, c'est-à-dire euh, le tir couché. Ça, ça veut dire que j'ai une table de tir et mes coudes sont appuyés sur la table de tir. L'épreuve debout là, ça paraît un petit peu paradoxal, malgré le fait que je suis en fauteuil, c'est que c'est une épreuve, j'utilise une table de tir, mais les coudes ne sont pas appuyés. Donc, il n'y a pas d'équilibre et la stabilité est extrêmement difficile. Et aussi, ça, c'est à la carabine à air comprimé et également euh, la compétition de carabine, à carabine 22.
0: Donc, euh, et quelle est votre classification
3: euh, moi, je suis présentement deuxième meilleure tireuse au monde. C'est-à-dire que ben, moi, je suis en mixte, hommes et femmes mélangés, mais euh, chez les femmes, je suis la deuxième meilleure au monde.
0: OK. Et par rapport à l'handicap, SH1 ou SH2, là, vous vous retrouvez euh, dans quelle catégorie?
3: Moi, je suis SH2 parce que je suis considérée comme quadratlégique en tire.
0: OK. Donc, et vous êtes euh, classée deuxième au monde mais euh, au moment de l'enregistrement de l'émission, euh, vous n'êtes pas encore officiellement qualifié euh, pour les Jeux euh, de Tokyo. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, qu ce qui s'est passé?
3: Une aventure euh, assez extraordinaire là, dans le sens euh, négatif. C'est-à-dire que euh, deux semaines avant ma qualification qui devait avoir lieu au Pérou, euh, mes deux carabines euh, ont brisé. Et puis là, on a dû envoyer ça chez le manufacturier. Mais malheureusement, mon entraîneur a fait une erreur. On dit que le diable est dans les détails. Là. Il s'est trompé dans l'adresse d'envoi des carabines. Et puis, mes carabines se sont perdues. Et puis, pendant deux semaines, ça a été un cauchemar là, de courir après les carabines, essayer de les retrouver. Et puis, après deux semaines, on les a retrouvés, mais beaucoup trop tard là, pour la compétition. Alors, euh, j'ai dû canceller là, avec une immense, une immense, une immense colère et une immense tristesse euh, ma compétition de qualification Pérou. Mais là, on est en attente euh, de la commission bipartite qui sélectionne des athlètes, qui donne des laissés-passer à certains athlètes euh, pour pouvoir participer tout de même aux Jeux de, de Tokyo.
0: Mais, mais grâce à, à ton classement mondial, ça devrait euh, quand même assez bien. On se croise les doigts?
3: Oui, on se croise les do... On se croise les, do... les doigts malgré qu'ils vont en sélectionner seulement deux dans le monde au complet, pour, pour 16 disciplines. Alors, est-ce que je vais être de ces deux parmi les 16 disciplines? Ça, l'histoire, on va la connaître un petit peu plus tard. Je devrais le savoir au pourtour du 9
0: juillet. OK. Donc, euh, Tokyo pourrait être vos troisi tes troisièmes Jeux paralympiques. Vous avez participé en 2008 et en 2012. Mais dans un sport différent, c'était quel sport?
3: En tir à l'arc.
0: Pourquoi avoir changé de sport?
3: Euh, ben pour deux raisons. Premièrement, euh, j'avais une blessure euh, au dos. Et puis, euh, étant donné, euh, moi je suis atteinte d'une maladie évolutive et étant donné, l'évolution de la maladie, euh, ça devenait de plus en plus complexe pour moi d'étirer l'arc. Et puis j'ai été euh, j'ai été.. Euh, disons euh, euh, L'équipe nationale de tir à la carabine euh, m'a approchée parce qu'ils cherchaient une femme au Canada qui serait capable de faire les critères. Et puis, de l'équipe nationale de tir à la carabine. Et puis, j'ai commencé le tir à la, le tir à la carabine euh, au mois de, de novembre 2014. Et euh, au mois de juin 2015, je battais le record américain. Et puis après, ben, ma carrière a débuté de cette façon-là. Ça s'est fait très rapidement. Et puis avec les avantages que l'équipe nationale de tir à la carabine m'offrait, je ne pouvais, euh, pouvais pas refuser une, une belle offre comme ça. Puis je suis tombée en amour avec le tir à la carabine. Et puis aussi parce que ça devenait complexe avec le tir à l'arc. J'avais certaines difficultés, euh, vous savez, dans le dans le. Or, il y a des bonnes choses, mais il y a de la politique aussi beaucoup. Et puis là, je vivais une relation de pouvoir avec ma fédération. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de sauter et d'aller vers le tir à la carabine. Une fédération, j'étais très, très bien accueillie et je me plais beaucoup en tir à la carabine.
0: C'est quand même des, des, des sports quand même similaires. Il faut, faut viser une cible avec un, un, un objet... Comment s'est passée euh, la transition entre les flèches et les, et les balles?
3: Euh, je dirais que ça s'est très, très bien passé parce que euh, ce sont deux sports similaires au niveau mental. Parce que c'est des sports où est-ce que le moment présent est extrêmement important on ne peut pas penser au plomb ou à la flèche qu'on a tiré avant on ne peut pas penser à ce qu'on va tirer après il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait présentement, sur le projectile qu'on tire présentement et je dirais que c'est ce qui m'a le plus c'est le lien entre les deux sports parce que rendu à un certain niveau quand on est dans le top 5 mondial les points se ressemblent beaucoup, beaucoup. les résultats se ressemblent beaucoup Puis je dirais que c'est une question de condition là. il y a une journée, il y a un qui va moins bien, un qui va un petit peu mieux. Donc, les cinq euh, top mondiaux, on, 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 on se partage le podium d'une Coupe du monde à l'autre. Mais, euh, mais je dirais que, rendu là, c'est vraiment là, une question de préparation mentale, c'est ce qui est le plus important. Donc, moi, j'ai un préparateur mental qui est exceptionnel, que je me permets de nommer, Claude Webster, qui est extraordinaire et qui m'amène plus haut, euh, vers les plus hauts sommets, je dirais.
0: Et, euh... À quoi ressemble euh, un entraînement pour euh, le tir à la carabine?
3: Euh, c'est très complexe. Ça se divise en trois, euh, en trois sections. Il y a la préparation physique. Donc, je fais environ une quinzaine d'heures de préparation physique par semaine. La condition physique est, texte et, elle est extrêmement importante. La préparation mentale, je dirais que c'est environ 1h30 par jour. Et puis, euh, je tire 360 plombs par jour. Qui, est, qui vaut à peu près à 5 heures de tir par jour. Plus, plus euh, le soin aux équipements, parce que nous, on est euh, commencé, mes carabines ont brisé. Donc, l'équipement, c'est ça joue pour environ euh, 25 à 30 de la performance. Donc, euh, c'est ce sont les quatre euh, volets qu doit, sur lesquels on doit travailler. fait que ça fait des semaines là, entre 40 et 50 heures d'entraînement par semaine.
0: Alors, c'est quasiment euh, une job à temps plein, là.
3: Ah oui oui oui. oui. Ben tout dépendant des objectifs là, Mais moi comme je vise le, le top mondial là, ça c'est vraiment le. un sport complexe à cet effet là.
0: Vous avez parlé euh, plus tôt dans, dans l'entrevue de, de carabine à plomb et de carabine euh, 22. Euh, quelles sont les particularités de ces armes là euh, C'est pas l'arme que le chasseur va aller. Euh, à l'automne pour chasser le, le gros gibier ou le petit gibier? Là. C est, c est non, quel non, genre d'arme, c'est?
3: En fait, si on parle de la carabine air comprimée, premièrement, c'est un sport qui se fait à l'intérieur sur une distance de 10 mètres. On doit atteindre là, une tête d'épingle à 10 mètres. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de précision. Et puis, la carabine à air comprimé, là, c'est des carabines qui sont personnalisées, qu'on va chercher. Moi, j'étais allée les chercher en Allemagne. Et euh, chaque projectile qui va dans la carabine est testé pour la carabine. Donc, on n'achète pas les plombs là, chez heures, là. si Je peux me permettre de dire. Okay. Mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est des armes extrêmement sophistiquées. Ils sont considérées comme des armes à feu parce que c'est la vitesse de l'arme qui... qui euh, qui, qui, qui détermine si c'est une arme à feu ou pas. Et la carabine 22, la complexité de la 22, c'est que c'est un tir qui se fait à 50 mètres, mais à l'extérieur. Donc, en ce moment-là, il faut apprendre à lire les vents, à lire la météo, à lire la lumière. Et puis, euh, et puis euh, il y a un, un mouvement de recul qui est plus important sur la 22 que sur l'air comprimé. Donc, ce sont deux disciplines qui sont totalement différentes. Et, et le jugement est différent aussi. C'est-à-dire, notre jugement, puis la, la prise de décision, elle est très différente à la 22 qu'à l'air comprimé.
0: Et une, une compétition de, de tir à la carabine se déroule comment?
3: Euh, Bien, disons, pour le, le tir à air comprimé, euh, on doit tirer 60 plombs. On nous, on nous alloue une heure 15 pour tirer 60 plombs. On le fait à notre rythme sur 1h15. Et puis, c'est le total des points sur 60 plombs qui détermine notre résultat. Et à la 22, c'est exactement la même chose. On doit tirer 60 balles de carabine 22 en 1h15. Et que... Et puis...
0: Allez-y, allez-y, continue.
3: Non, non, c'est bon.
0: <rire> Et, euh, donc, mais la carabine 22, on s'entraîne moins longtemps, moins souvent qu'à qu la carabine à plomb, par exemple.
3: Oui, c'est vraiment triste parce que au Canada, euh, dans le Canada tout entier, on n'a pas vraiment de site pour euh, pratiquer la carabine 22. Fait que pour moi, pour moi, ben. Euh, pour la carabine à comprimer, euh, j'ai tout l'équipement pour m'entraîner à la maison. J'ai un gymnase dans lequel je m'entraîne à la maison. Mais pour la 22, là, j'ai aucun site de préparation au Québec. Alors, euh, je m'entraîne quand je vais en Coupe du monde. J'arrive quelques jours à l'avance et c'est à ce moment-là que je tire à la 22. Mais je m'en tire quand même très bien parce que même si je m'entraîne... Euh, Seulement qu'en Coupe du Monde, je suis quand même cinquième ou sixième là, mondiale, euh, rang mondial. Là, je ne suis pas, pas allé voir dernièrement. Mais à la Carabine 22, mais... qui est une épreuve également mixte.
0: Merci beaucoup, Lynn. Je vous souhaite bonne chance et en espérant que tout se déroule bien. Et on se reparle prochainement. Au revoir. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. Alors, c'est ce qui met un terme à notre émission. On a parlé de boccia et de tir à la Carabine, deux sports dont l'aspect mental est très important. On souhaite bonne chance aux athlètes. Et on se retrouve prochainement pour une autre émission spéciale qui parlera d'athlètes canadiens qui seront à Tokyo. Merci et à la prochaine. Au revoir.